Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 69. Na Maslinskoj gori Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 24, po Marku 13 i po Luki 21 od 5 do 38. Hristove reči sveštenicima i poglavarima Evo će vam se ostaviti vaša kuća pusta. Matej 23.38 Izazvale su strah u njihovom srcu. Činili su se ravnodušnima, ali stalno su razmišljali o značaju ovih reči. Izgledalo je kao da im preti neka nevidljiva opasnost. Da li je moguće da će ovaj veličanstveni hram, koji je bio ponos celog naroda, uskoro postati gomila ruševina? I učenici su predosećali zlo i nespokojno su očekivali mnogo određeniji Isusov iskaz. Dok su sa njim izlazili iz hrama, skrenuli su njegovu pažnju na njegovu postojanost i lepotu. Kamenje hrama bilo je od najčistijeg mermera, savršene beline, a neko od njih izuzetne veličine. Deo zida odolao je opsadi na vuhodonosorove vojske. Savršeno izgrađen, izgledao je kao jedinstven kamen, ceo izvađen iz kamenoloma. Učenici nisu mogli da shvate kako ti moćni zidovi mogu biti porušeni. Šta je mogao misliti odbačeni, dok je njegova pažnja bila skrenuta na veličanstvenost hrama? Prizor pred njim zaista je bio izvanredan, ali on je sa tugom rekao da sve to vidi. Zgrade su zaista veličanstvene. Vi pokazujete na ove zidove kao na potpuno neuništive, ali čujte moje reči. Doći će dan kada neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. Hristove reči izgovorene su pred velikim brojem slušalaca, ali kada je ostao sam i seo na Maslinskoj gori, prišli su mu Petar, Jovan, Jakov i Andrija i rekli, kaži nam, kad će to biti i kakav je znak tvojega dolaska i posletka veka. Isus svojim učenicima nije odgovorio odvajajući razočarenje Jerusalima od velikog dana svoga dolaska. Združio je i opise ova dva događaja. Da je svojim učenicima otkrio buduće događaje onako kako ih je sam sagledavao, oni ne bi bili u stanju da podnesu taj prizor. U svojoj milosti prema njima združio je opise ove dve velike krize, prepuštajući učenicima da sami odrede značenje. Kada je ukazivao na razorenje Jerusalima, Njegove proročke reči 
dosezale su daleko iza ovog događaja do konačnog uništenja u onaj dan kada će gospod ustati sa svoga mesta da kazni svet za njegovo bezakonje, kada će zemlja otkriti svoje krvi i više neće pokrivati pobijene svoje. Sve ovo izlaganje upućeno je ne samo učenicima, već i onima koji će živjeti u posljednjim prizorima istorije ove zemlje. Obraćajući se učenicima, Hristos je rekao Čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći Ja sam Hristos i mnoge će prevariti. Pojavit će se mnoge lažne mesije tvrdeći da čine čuda i izjavljujući da je došlo vreme oslobođenja jevrejskog naroda. Oni će prevariti mnoge. Hristove reči su se ispunile. Između njegove smrti i opsade Jerusalima pojavile su se mnoge lažne mesije. Međutim, ova opomena data je i onima koji žive u ovom veku. Iste prevare koje su se činile pre razorenja Jerusalima, činile su se u toku vekova i opet će se činiti. Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer treba da to sve bude. Ali nije još tada posledak. Pre razorenja Jerusalima, ljudi su se borili za vrhovnu vlast. Carevi su ubijani. Oni za koje se pretpostavljalo da su najbliži prestolu, bili su ubijeni. Bilo je ratova i glasova o ratovima, jer treba da to sve bude, rekao je Hristos, ali za jevrijski narod kao narod još nije kraj. Nije još tada posledak, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo, i bit će gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu, a to je sve početak stradanja. Hristos je rekao da kad rabini vide ove znake, proglasit će ih za Boži sud nad narodima zbog toga što njihov izabrani narod drže u ropstvu. Oni će izjaviti da su ovi znaci obeležje mesijinog dolaska. Nemojte dozvoliti da vas prevere. Oni su početak njegovih sudova. Ljudi su gledali samo na sebe. Nisu se pokajali i obratili da bih bi ja iscelio. Znaci koje oni tumače kao obeležja svoga oslobođenja iz ropstva, znaci su njihovog uništenja. Tada će vas predati na muke i pobiće vas. I svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi. I tada će se mnogi sablazniti i drug druga izdaće i omrznuće drug na druga. Hrišćani su sve ovo pretrpeli. Očevi majke izdavali su svoju decu. Deca su izdavala svoje roditelje. 
prijatelji su izručivali svoje prijatelje Sinedrionu. Progonitelji su ostvarivali svoju nameru ubistvom Stefana, Jakova i drugih hrišćana. Preko svojih slugu, Bog je pružio jevrejskom narodu posljednju priliku za pokajanje. Otkrivao se preko svojih svedoka u njihovom hapšenju, suđenju i zatvoru. Ipak, njihove sudije izricale su im smrtne presude. To su bili ljudi koji svet ne beše dostojan i time što su ih ubijali, jevreji su iznova razapinjali Božjeg sina. Tako će to opet biti. Vlast će donositi zakone koji će ograničavati versku slobodu. Prisvojit će pravo koje pripada samo Bogu. Smatraće da mogu da vrše pritisak na savest nad kojom samo Bog ima pravo. Upravo sada oni počinju. Nastavit će da sprovode ovo delo sve dok ne stignu do granice preko koje ne mogu preći. Bog će posredovati za svoj verni narod koji drži zapovesti. U svakoj prilici, kada nastupi progonstvo, oni koji su očevici donose odluku ili za Hrista ili protiv njega. Oni koji pokažu saosećanje prema onima koji su nepravedno osuđeni pokazuju svoju privrženost Hristu. Drugi su pogođeni zato što se načela istine neposredno kose sa njihovim postupcima. Mnogi se spotiču i padaju, odričući se vere koju su nekada zastupali. Oni koji otpadnu u vreme kušanja, da bi sačuvali svoju sigurnost, lažno će svedočiti i izdavaće svoju braću. Hristos je upozorio na ovo da ne bismo bili iznenađeni neshvatljivim, surovim postupkom onih koji odbacuju svetlost. Hristos je svojim učenicima dao znak o uništenju koje će doći na Jerusalim i poučio ih je kako da se spasu. A kad vidite da Jerusalim opkoli vojska, onda znajte da se približilo vreme da opusti. Tada koji budu u Judeji neka beže u gore i koji budu u gradu neka izlaze napolje i koji su napolju neka ne ulaze u njega, jer su ovo dani osvete da se izvrši sve što je napisano. Ova opomena je data da bude prihvaćena nakon 40 godina prilikom razorenja Jerusalima. Hrišćani su poslušali ovu opomenu i ni jedan hrišćanin nije poginuo prilikom zauzimanja grada. Nego se molite Bogu da ne bude bežanj vaša u zimu ni u subotu, rekao je Hristos. On koji je načinio subotu nije je ukinuo, prikovavši je na krst. Subota nije ukinuta niti poništena njegovom smrću. 40 godina nakon njegovog raspeća, 
ona je i dalje trebalo da bude poštovana kao sveta. 40 godina trebalo je da se učenici mole da njihovo bežanje ne bude u dan subotni. Od razorenja Jerusalima, Hristos je brzo prešao na jedan veći događaj, na posljednju kariku u lancu istorije ove zemlje, na dolazak Božjeg sina u veličanstvu i slavi. Između ova dva događaja, pred Hristovim očima, jasno se vide dugi vekovi tame, vekovi u kojima će njegova crkva biti obeležena krvlju, suzama i samrtnim mukama. Njegovi učenici sada nisu mogli da podnesu posmatranje takvih prizora i Isus ih je samo ukratko spomenuo. Jer će biti nevolja velika, rekao je, kakova nije bila od postanja sveta do sada, niti će biti. I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao, ali izabranih radi skratit će se dani oni. Tokom više od hiljadu godina na Hristove sledbenike dolazit će takvo progonstvo kako svetu nije nikada ranije bilo poznato. Milioni njegovih vernih svedoka bit će ubijeni. Da se Božja ruka nije ispružila da sačuva svoj narod, svi bi izginuli. Ali izabranih radi, rekao je, skratit će se dani oni. Rečima koje se ne mogu pogrešno razumeti, naš gospod sada govori o svom drugom dolasku i upozorava na opasnosti koje će prethoditi njegovom dolasku na zemlju. Tada, ako vam ko reče, evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte, jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Evo vam sve kazah napred. Ako vam dakle reku, evo ga u pustinji, ne izlazite. Evo ga u sobama, ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, tako će biti dolazak sina čovečjega. Kao jedan od znakova razorenja Jerusalima, Hristos je spomenuo, izaći će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge. Izašli su lažni proroci koji su prevarili narod i mnoge odveli u pustinju. Opsenari i vračari, tvrdeći da poseduju čudesnu silu, odvlačili su za sobom narod u samoću planina. Međutim, ovo proročanstvo Izgovoreno je i za posljednje dane. Ovo je znak drugog dolaska. Čak i sada lažni Hristosi i lažni proroci pokazuju znake i čudesa da bi zaveli njegove učenike. Zar ne čujemo uzvik, evo ga u pustinji? Zar hiljade nisu izašle u pustinju nadajući se da će naći Hrista? A zar se i danas 
sa hiljadama skupova na kojima ljudi tvrde da održavaju vezu sa duhovima umrlih, ne čuje uzvik. Evo ga u sobama. To je upravo tvrdnja koju spiritizam ističe. Ali šta Hristos kaže? Ne verujte, jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak sina čovečjega. Spasitelj daje znake svoga dolaska, a i više od toga. On utvrđuje vreme kada će se pojaviti prvi od ovih znakova. I odmah, po nevolji dana tih, sunce će pomračiti i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba pasti i sile nebeske pokrenuti se. I tada će se pokazati znak sina čovečjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena na zemlji i ugleda će sina čovečjega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. I posleće anđele svoje s velikim glasom trubnim i sabraće izabrane njegove od četiri vetra od kraja do kraja nebesa. Na kraju velikog papskog progonstva, izjavio je Hristos, sunce će se pomračiti i mesec neće davati svoju svetlost. Posle toga zvezde će padati sa neba. On kaže, od smokve naučite se priči. Kad se već njezine grane podmlade i ulistaju, znajte da je blizu leto. Tako i vi, kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata. Matej, 24. glava, 32. i 33. stih. Hristos je dao znake svoga dolaska. On izjavljuje da mi možemo znati kada je blizu, čak pred vratima. On govori o onima koji vide ove znake. Ovaj naraštaj Neće proći dok se ovo sve ne zbude. Ovi znaci su se pokazali. Sada sigurno znamo da je gospodnji dolazak blizu. Nebo i zemlja proći će, kaže on, ali reči moje neće proći. Hristos će doći sa oblacima i velikom slavom. Mnoštvo sjajnih anđela će ga pratiti. On će doći da vaskrsne mrtve i preobrazi žive svete ljude iz slave u slavu. On će doći da prihvati one koji su ga voleli i koji su držali njegove zapovesti i da ih uzme k sebi. Nije zaboravio njih ni svoje obećanje. Karike porodičnog lanca opet će se spojiti. Dok gledamo svoje preminule, možemo razmišljati o jutru kada će odjeknuti Božja truba i mrtvi će ustati neraspadljivi i mi ćemo se pretvoriti. Prva Korinčanima 15. glava 52. stih Još malo pa ćemo videti cara u njegovoj krasoti. 
još malo i on će otrti sve suze sa naših očiju. Još malo i on će nas postaviti prave pred slavom svojom u radosti. Juda 24. stih Zbog toga je, dajući znake svoga dolaska, rekao A kada se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje, jer se približuje izbavljenje vaše. Međutim, dan i čas svoga dolaska Hristos nije otkrio. On je jasno saopštio svojim učenicima da sam ne može objaviti dan i čas svog drugog pojavljivanja. Da je imao slobodu da im ovo otkrije, zašto je trebalo da ih bodri da očuvaju stav stalnog iščekivanja. Ima onih koji tvrde da znaju tačan dan i čas gospodnjeg dolaska. Oni su veoma ozbiljni u raspoređivanju događaja u budućnosti. Ali, gospod ih je opomenuo da napuste tle koje zauzimaju. Tačno vreme drugog dolaska sina čovečega je Božja tajna. Hristos nastavlja ukazujući na stanje sveta prilikom njegovog dolaska. Jer kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i dolazak sina čovečijega. Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg i ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti i dolazak sina čovečijega. Hristos ovde ne razmatra zemaljske milenijume, hiljadu godina u toku kojih svi treba da se pripreme za večnost. On nam govori da kao što je bilo u Nojevo vreme, tako će biti i kada sin čoveči ponovo dođe. Kako je bilo u Nojevo vreme? I gospod, videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji i da su sve misli, srca njihovih, svakda samo zle. Prva Mojsijeva, šesta glava, peti stih. Stanovnici pretpotopnog sveta odvratili su se od Jehove, odbijajući da čine njegovu svetu volju. Sledili su svoju grešnu maštu i izopačene zamisli. Uništeni su zbog svog bezakonja, a i danas svet ide istim putem. On ne pokazuje nikakve laskave znake hiljadugodišnje slave. Prestupnici Božjeg zakona zlom ispunjavaju zemlju. Njihova klađenja, njihove konjske trke, njihovo kockanje, njihova raspusnost, njihov razvratan život, njihove neukrotive strasti brzo ispunjavaju svet nasiljem. U proroštvu o uništenju Jerusalima, Hristos je rekao I što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih, ali koji pretrpi do kraja, blago njemu. 
i propovedajte se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak. Ovo proročanstvo ponovo će se ispuniti. Veliko bezakonje onoga vremena potpuno odgovara bezakonju u ovom naraštaju. Tako je to i sa proročanstvom o propovedanju Jevanđelja. Pre pada Jerusalima, Pavle, nadahnut svetim duhom, objavljuje da je Jevanđelje propovedano svoj tvari pod nebom. Kološanima 1. glava, 23. stih. Tako i sada, pre dolaska sina čovečijega, večno Jevanđelje treba da se propoveda svakom plemenu i jeziku i kolenu i narodu. Otkrivenje 14. glava, 6. i 14. Bog je postavio dan u koji će suditi vasionome svetu. Dela 17. glava 31. stih Hristos nam govori kada će doći taj dan. On ne kaže da će se ceo svet obradovati, već da će se propovedati ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak. U našoj moći leži da objavljivanjem jevanđelja svetu ubrzamo gospodnji dolazak. Mi ne treba samo da čekamo, već da ubrzamo dolazak Božjeg dana. Druga Petrova, treća glava, 12. stih. Da je Hristova crkva Izvršila svoj određeni posao, kako joj je to gospod naložio, ceo svet bi do sada bio opomenut i gospod Isus u sili i velikoj slavi došao bi na našu zemlju. Pošto je opisao znake svoga dolaska, Hristos je rekao, tako i vi, kada vidite ovo da se zbiva, Znajte da je blizu Carstvo Božje. Stražite dakle jednako i molite se Bogu. Bog je uvek opominjao ljude o sudovima koji će doći. Oni koji su verovali njegovoj vesti za svoje vreme i koji su se vladeli po svojoj veri, poslušni njegovim zapovestima, izbjegli su osude koje su stigle neposlušne i neverne. Reč je došla Noju. Uđi u kovčeg, ti i sav dom tvoj, jer te nađoh pravedna pred sobom. Noje je poslušao i bio spasen. Vest je došla Lotu. Ustajte, idite iz mesta ovoga, jer će sada zatrti gospod grad ovaj. Prva Mojsijeva, sedma glava, prvi stih, devetnasta glava, četrnesti stih. Lot je prihvatio zaštitu nebeskih vesnika i bio spasen. Tako su i Hristovi učenici dobili opomenu o razorenju Jerusalima. Oni koji su pazili na znak o nastupanju uništenja, isklonili se iz grada Izbjegli su uništenje. 
tako je i nama sada data opomena o Hristovom drugom dolasku i o uništenju koje će doći na svet. Oni koji poslušaju upozorenje bit će spaseni. Zato što ne znamo tačno vreme njegovog dolaska, dat nam je nalog da stražimo. Blago onim slugama koje nađe gospodar kad dođe, a oni straže. Luka 12. glava 37. stih Oni koji paze na gospodnji dolazak uzalud ne čekaju. Očekivanje Hristovog dolaska treba da pokrene ljude da se boje gospoda i da se boje njegove osude nad prestupom. Ono treba da ih probudi da znaju koliko je veliki greh odbiti njegovu ponudu milosti. Oni koji očekuju gospoda čiste svoje duše poslušnošću istini. Oni ujedinjuju budno straženje sa ozbiljnim radom. Zato što znaju da je gospod na vratima, njihova revnost postaje delotvorna u saradnji sa božanskim silama u radu na spasavanju duša. To su verne i mudre sluge koje gospodnjem domu daju hranu na obrok. Luka 12. glava 42. stih Oni objavljuju istinu koju je naročito moguće primeniti na sadašnje vreme. Kao što su Enoh, Noje, Avram i Mojsije objavljivali istinu za svoje vreme, tako će sad Hristove sluge uputiti naročitu opomenu svom naraštaju. Međutim, Hristos opisuje i drugu grupu. Ako li reče sluga u srcu svojemu, neće moj gospodar još zadugo doći i stane biti sluge i sluškinje i jesti i piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan kada se ne nada. Zli sluga govori u svom srcu, neće moj gospodar još za dugo doći. On ne kaže da Hristos neće doći. On se ne ruga milosti, misli o njegovom drugom dolasku. Međutim, u svom srcu, svojim postupcima i rečima objavljuje da gospodnji dolazak docni. On iz umova drugih potiskuje osvedočenje da gospod brzo dolazi. Njegov uticaj Vodi ljude ka lažnom, bezbrižnom odlaganju. Oni su ohrabreni u svojoj svetovnosti i neosetljivosti. Umom vladaju zemaljske strasti i skvarene misli. Zli sluga jede i pije sa pijanicama, sjedinjuje se sa svetom u traženju zadovoljstva. On tuče svoje drugove sluge, optužujući i osuđujući one koji su verni svome gospodaru. Meša se sa svetom. Sličan se izjednačuje sa sličnim u prestupu. To je strašno izjednačavanje. Sa svetom 
on je uhvaćen u zamku. Doći će gospodar, toga sluge, u čas kad ne misli, i rasjeći će ga napola i daće mu platu kao i licemerima. Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež, nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe. Otkrivenje treće glava, treći stih. Hristov dolazak iznenadiće lažne učitelje. Oni govore, mir je i nema se šta bojati. Kao i sveštenici i učitelji pre pada Jerusalima, brinu se da crkva uživa zemaljsko blagostanje i slavu. Znake vremena tumače kao da se na to odnose. Ali šta kaže reč nadahnuća? Onda će iznenada napasti na njih pogibao. Prva Solunjanima, peta glava, treći stih. Dan gospodnji doći će kao zamka na sve koji žive na zemlji, na sve koji od ovog sveta čine svoj dom. On će doći za njih kao lupež koji se prikrada. Svet pun pobuda, pun bezbožnog zadovoljstva, spava u telesnoj sigurnosti. Ljudi odlažu gospodnji dolazak, smeju se opomenama, gordo se hvališu. Sve stoji tako od početka stvorenja. I sutra će biti kao i danas i još mnogo više. Druga Petrova, treća glava, četvrti stih. Isaja 56. glava, 12. stih. Još više ćemo uroniti u ljubavi prema zadovoljstvu. Ali Hristos kaže, evo idem kao lupež. Otkrivenje, 16. glava, 15. stih. Upravo u vreme kada se svet sa podsmehom pita gde je obećanje dolaska njegova, znaci se ispunjavaju. Dok viču mir je i nema se šta bojati, dolazi iznenadno uništenje. Kada se rugač i onaj koji odbacuje istinu uzohole, kada se način poslovanja u raznim delatnostima za sticanje novca sprovodi bez poštovanja načela, kada onaj koji uči žudno teži za znanjem svega drugog, samo ne Biblije, Hristos dolazi kao lupež. Na ovom svetu sve je u pokretu. Znaci vremena su zloslutni. Događaji koji dolaze već bacaju svoje senke. Božji duh se povlači sa zemlje i nesreća sledi nesreću na moru i na kopnu. Podižu se vihori, zemljotresi, požari, poplave i ubistva na svakom koraku. Ko može da čita budućnost? Gde je sigurnost? Nema sigurnosti ni u čemu, što je ljudsko ili zemaljsko. Ljudi se brzo svrstavaju pod zastavu koju su izabrali. Uzbuđeno čekaju i posmatraju pokrete svojih vođa. Ima i takvi koji čekaju 
straže i rade za dolazak našeg gospoda. Druga grupa stupa u redove kojim upravlja prvi veliki otpadnik. Malo njih srcem i dušom veruje da moramo izbeći pakao, a zadobiti nebo. Kriza nam se postepeno prikrada. Sunce sija na nebu, putujući svojom uobičajenom putanjom, a nebesa još uvek kazuju slavu Božju. Ljudi još uvek jedu i piju, sade i zidaju, žene se i udavaju. Trgovci još uvek kupuju i prodaju. Ljudi se međusobno sukobljavaju u borbi za najviša mesta. Poklonici zadovoljstva još uvijek se tiskaju po pozorištima, na konjskim trkama i u kockarnicama. Svuda preovladava najveće uskićenje, a čas probe brzo se završava i svaki slučaj ubrzo će biti odlučen za večnost. Sotona vidi da je njegovo vreme kratko. On je pokrenuo sve svoje snage da bi ljude prevario, zaveo, zadržao u svojoj službi i zaneo, dok se dan probe ne završi i vrata milosti zauvek zatvore. Reči opomene našega gospoda sa Maslinske gore svečano dopiru kroz sve vekove do nas danas. Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovoga sveta i da vam ovaj dan ne dođe iznenada. Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega što će se zbiti i stati pred sinom čovečijim.